0: Has tenido oportunidad de conocer la sanidad americana, sí. incluso quiero recordar que llegaste a estar en el Mount Sinai de Nueva York. Sí, he estado... ¿Recuerdas el año, el, primera, el primer año que estuviste por ahí?
1: Sí, yo fui por primera vez en el año 88 con una beca española, estuve tres meses en, en el Mount Sinai, y, pero luego durante diez años estuve volviendo cada año entre una y dos semanas. Hice muchos amigos allí y, y volvía para, para estar allí con ellos, y ver qué nuevas cosas hacían, y un poco pues, de estar al día y de, sí. y de ver amigos.
0: Pues por ahí va un poco la primera, la primera pregunta, es decir, en esos años 80, cuando llegas allí por primera vez, ¿cuáles son las primeras diferencias que encontraste en la sanidad americana con respecto a la española? No solamente desde el punto de vista de la práctica clínica, sino también desde un punto de vista de la organización del trabajo, de lo que tú y yo sabemos que se llama la gestión en su conjunto. ¿Cuáles serían las primeras diferencias que en los años 80 detectaste?
1: Pues la verdad es que es difícil de sintetizarla porque fueron tantas y tan impresionantes. Las más relevantes
0: al menos, ¿eh?
1: Pues mira, voy a empezar por una que no tiene nada que ver con la cirugía cardíaca, que era lo que yo iba, y es que mmm, los anestesistas llevaban, cada anestesista llevaba cuatro quirófanos, no de cirugía cardíaca, de cirugía general y de otro. Hay un personaje, un puesto de trabajo, que son los los Assistant, los PAI que le llaman, que son enfermeros especializados en una labor concreta. Entonces, eh, los que están en quirófano llevan la anestesia del paciente igual que nuestros enfermeros en el SAS. La única diferencia, y es importantísima, es que allí tienen responsabilidad. Si tienen un problema, tienen que llamarlo al anestesista, si el problema lo supera. Si no lo llaman y el problema tiene consecuencias, la responsabilidad es del el PA, no es del anestesista. Y desde luego si lo llama cada 10 minutos, al día siguiente está en la calle. Entonces eh, eso permite a un anestesista estar permanentemente trabajando, durmiendo un enfermo, despertando a otro, resolviendo problemas y están en cuatro quirófanos a la vez. Y esa diferencia me pareció impresionantemente positiva porque en España el, el principal problema que yo le veo al anestesista es que está aburrido todo el santo día. duerme a un enfermo, tiene un enfermero perfectamente capacitado para mantener la anestesia todo el tiempo y él no tiene nada que hacer mientras el cirujano está operando. Más que hacer sudokus, leer periódicos,
0: novelas o, o aburrirse. Oye, qué similitud? O, 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 ¿Y había alguna similitud? ...que notaste en aquel entonces de la sanidad española con respecto a ello... ...hemos visto, has particularizado una diferencia, ¿alguna similitud? Eh, Relevante, evidentemente, ¿no? Sí, bueno, la verdad es
1: que el trato al enfermo, las sesiones, un poco... El, la dinámica la, propia, La, la ¿no? dinámica de, del, del trabajo era, era parecida. Eh, sí es verdad que me di cuenta de que el nivel de conocimientos... ...que tienen los médicos de la sanidad americana en aquella época eran superiores al nuestro, quizás los BOAR que tenían que renovarlos o, o simplemente la competitividad propia del sistema americano que en España, como sabemos, no existe para nada.
0: Soy Feliz Mata y te doy la bienvenida a este nuevo programa de Ondas y Experiencias y hoy comparto un café ...con el doctor Miguel Martínez, ...el especialista en, en cirugía cardíaca... ...y ha sido jefe de servicio... ...del Hospital Clínico Universitario... ...Virgen de la Victoria de Málaga... ...y también es profesor asociado... ...de la Facultad de Medicina... ...Miguel, un placer, buenos días...
1: ...buenos días y encantado de estar aquí contigo...
0: ...bueno, una pregunta muy global... ¿no? ...¿cómo ha evolucionado en los últimos años... ...la cirugía cardíaca hasta la actualidad... ...en grandes pinceladas...
1: Creo que, que con pasos de gigante, realmente teníamos bastantes diferencias en, en los años 80 cuando yo estuve allí. ...ahora mismo no, no existen diferencias... ...quizás la única que es muy importante desde luego... ...que es el control de calidad... ...que aquí seguimos sin, sin tener un control de calidad... ...ellos lo tienen muy exhaustivo... ...pero, pero hacemos, no solo hacemos las mismas cosas... ...sino que, que en algunas cosas... ...hemos conseguido ponernos por delante de ellos... ...y ahí sobre todo hay un tema fundamental... ...que es la reparación valvular... ...que ahora mismo es el estándar... ...siempre que es posible... ...y eso no, en España ha tardado mucho en llegar, pero cuando ha llegado hemos pasado por delante de Estados Unidos en, en sitios com, en, en técnicas como reparar la válvula aórtica. Entonces eh, cre, cre, creo que estamos francamente bien si sí, hacemos la excepción de que no controlamos la calidad de lo que hacemos.
0: Vamos a ir compaginando preguntas sobre la cirugía cardíaca o, o, la, o, la, o la medicina en países eh, avanzados pero también tienes experiencia y a mí me gustaría que hablásemos un poco de ello, de, de proyectos solidarios con ONGs en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica. Has estado en Bolivia, has estado en Nicaragua, y quiero recordar que en Guatemala estuviste cuatro años. Sí. La primera, la primera pregunta es, para centrar un poco el aspecto, es, ¿cómo, ¿cómo es la salud de los habitantes en esas de, en sociedades tan deprimidas y cuáles serían sus principales deficiencias, en, en su estado de salud global?
1: Eh, simplemente... Sí yo no conozco el dato de la esperanza de vida en esos países pero supongo que es muy baja pero en un sitio donde más años he ido y por lo tanto más he profundizado que es en guatemala gente que se muere de un apendicitis porque no tiene dinero para ir al hospital o sea que es que no existe la sanidad más que para, para la gente rica eh, entonces, las ONG vamos allí, eh, distintos hospitales, para hacer lo que se puede, pero realmente no hay una sanidad en Guatemala, para nada. Eh, sobre todo, eh, es una sociedad dispersa en la selva, eh, con comunicaciones malísimas, y, O sea, ahí el, el hacer un trayecto de 40 kilómetros puede ser tres horas de, de coche. ...por autopista, se supone que es una autopista... ...pero está totalmente atascada... En fin, eh, no existe sanidad... ...realmente el último año que estuve... ...tuvimos un problema con un paciente... ...que hubo que llevarlo a una unidad de cuidados intensivos... ...llegamos al, al, al único hospital público que, que había allí... Y, ...y prácticamente no lo atendieron... ...dejaron morirse allí en la puerta porque porque no consideraban que, que aquello tuvieran que hacer algo por él. O sea, eh, eh, no existe sanidad.
0: Pero esa, esa dejación de funciones se produce porque hay una, un aumento de, o hay una sobrecarga de, de demanda o bien simplemente por, por sí. eso, por inacción, ¿no? Es decir, por, un por, por
1: un problema cultural. cultural, ¿no? Este señor tiene 60 años, tiene un problema bastante grave. Hace una selección. No vamos a, a intentar vamos a hacer nada esto, con esto porque pensamos que... Se va a morir. Que se va a morir y hay cosas más importantes y con los medios que tenemos, pues, pues vamos a este de 20 años. Y, y, o sea, y, salvan y es, como
0: en, lo, en los sistemas de emergencia de las guerras. De la ¿no? guerra,
1: sí, es una, la, la poca <risa> sanidad que hay en el guerra, hospital militar Efectivamente. ¿no? En sí, guerra.
0: Sí. Y supongo yo que estas limitaciones de recursos eh, te limitan mucho tu cartera de servicio cuando vas allí, ¿no? Puedes pues, hacer determinadas cosas y otras que ni te y la sueña, ¿no? Por yo,
1: yo solo sirvo para hacer varices, solo puedo operar varices.
0: Lo demás es prácticamente imposible no, hacerlo con no, los medios que tienen.
1: ¿no? no existe un ecógrafo y, y no existe un, un aparato de rayos X suficiente para, para hacer un, un examen con contraste, para ver las arterias. Y desde luego la cirugía cardíaca está lejísimo de las posibilidades de los hospitales que están ahí, de este tipo de hospitales. O sea, sí hay hospitales con cirugía cardíaca. Son privados, ¿no? Claro, y, 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 con, y con cirugía cardíaca probablemente de excelencia, pero un solo acto para el que tiene dinero para pagarlo, son muy, muy poquitas.
0: Oye, y una pregunta al margen de la medicina. Eh, sorprende desde este mundo nuestro, ¿no? Tan rosa, ¿no? Parece sorprendente que con esta situación tan radical, ¿no? De que el ciudadano de pie se muere, uh -huh. el sistema incluso lo, lo selecciona negativamente y lo rechaza, y después al lado tienes... A un potentado que tiene un hospital perfectamente dotado y con cirujanos magníficos. ¿no? ¿La sociedad cómo responde a eso? Lo asumen. ¿Sí?
1: Lo asumen como, como si tienes un vecino que tiene un rol si tú vas en un vecino O sea, realmente están tan acostumbrados al, al colonialismo de su clase dirigente que, bueno, en cierto modo no pueden hacer nada. Ya hemos visto en Guatemala con las últimas elecciones que que han intentado derribar a, a un presidente eh, que, que quiere acabar con la corrupción, pero, pero eh, es, es la impotencia del pueblo ante algo que, que no puede hacer nada, pues supongo que la misma impotencia que tenían los esclavos en tiempo de los romanos. Pues era, había que asumir la situación porque... Vivir. Por, Claro, mal vivir, sobrevivir,
0: mal vivir, claro, mal vivir,
1: ¿eh? entonces vamos, yo, yo he tenido muchas conversaciones con guatemaltecos que nos han contado la situación, pues eh, hay una sola universidad pública para todo Guatemala, o, eh, un solo hospital público en, en condiciones y, y el primer obstáculo es que la enseñanza pública prácticamente no existe, luego si no hay educación pues ya es, el pueblo es muy manipulable cuando no está educado y ya se encarga los, la clase dirigente de que esa educación no llegue a, más que a las, a, a las propias clases dirigentes. Hay muy poca gente con formación y, y todo eso crea un círculo de pobreza y de sometimiento que es el que llevan siglos con él
0: ¿Y cómo, canalizáis, cómo se canalizan las relaciones de una ONG como la vuestra con el gobierno? Es decir, hay corrupción en ese intercambio por parte del gobierno, o sea, puede ser que, que llevéis cosas allí que desaparezcan o, o situaciones un poco no, no demasiado nítidas, ¿no?
1: Sí, son situaciones diferentes. Cuando yo estuve en, en Bolivia, sí que llevamos absolutamente de todo. Quirófanos con laparoscopia, aparatos avanzados. E incluso el año que yo estuve en Bolivia, llevamos un robot que se había diseñado aquí en el Parque Tecnológico de Málaga para que la lámpara que se mete dentro del abdomen para iluminar el campo de la laparoscopia obedeciera a la voz del cirujano. No hubiera que manejarlo. Cuando llegó Evo Morales, empezó a requerir todo el material que llevábamos y él lo colocaba en el hospital que él quería... ...y, y ahí acabó las posibilidades de colaboración con Bolivia. En Guatemala realmente no, no, no hemos llevado aparataje... ...no se ha llevado porque el, los hospitales a los que vamos están... Eh, ...suficientemente dotados para hacer lo que se hace, que son la paroscopia... Eh, y se hace bastante porque ginecología, urología, cirugía general hace bastantes procedimientos, eh, todos laparoscópicos y, y con bastante nivel pero pero no, no hay ninguna interferencia con el gobierno el único filtro es que cuando nosotros tenemos que llevarlo todo desde el betadine, las gasas, las vendas y los antibióticos y si hay un material caducado aunque sea de un día lo eliminan directamente ellos no tienen de nada, pero tampoco admiten medicamentos que hayan caducado o, o productos que...
0: Pues fíjate, yo lo por, por estaba apuntando ahora y por ahí te quería te quería abordar ahora. Dentro de todo este contexto solidario, ¿qué papel juega la industria farmacéutica? ¿Se compromete o, o se comporta como un mercado puro y duro? No, no, no. Tenemos
1: donaciones de montones de empresas farmacéuticas... Que dan, ¿no? Que dan, que dan, sí, sí, que nos dan... Muchísimo medicamentos el SARS también, vamos, el SARS en general, la sanidad pública española aporta, la, ¿no? aporta todo lo que puede porque realmente la ONG tampoco tiene capacidad económica como para llevar todo el material que se utiliza en, en esas dos semanas que, que estamos ahí. yo tengo muy mala memoria para los números, pero se hacen cientos de operaciones. O sea, simplemente yo hago alrededor de 50 varices en esas dos, dos semanas. O sea, que eso significa no solo anestésicos, eh, gasas, claro. eh, son ¿Eh? vendas especiales que hay que tener a los pacientes. En fin, mucho material, que aunque no sea material muy caro, pero, es, pero como son tantos los pacientes, al final sí sí que le supone una cantidad económica importante. importante ¿no?
0: Oye, dentro de esta escasez, de esta precariedad, cómo se, produce la, ¿cómo se produce la selección de enfermos? ¿El sistema público te pone delante una cola y vosotros hacéis selección clínica? No, son, o, ¿O aleatoriamente aparece por allí gente y tú vas haciendo este sí, este no? No, son órdenes
1: religiosas las que llevan los hospitales.
0: ¿Los hospitales públicos? No, no son
1: privados de esas órdenes religiosas. En, en realidad son conventos. Ah, sí. Con Ajá. una de las ciudades en Antigua, es un convento franciscano que ha montado dentro del convento un área hospitalaria que además las han, la han montado los americanos. Entonces los quirófanos son de gran nivel, de última generación, lámparas, aparataje, electrovisturito, todo es de, de, de muy alto nivel, la laparoscopia, etcétera. Entonces realmente las ONGs del mundo que vamos allí, vamos pagando. O
0: sea, eh, si sí, vosotros el, contribuís al. El, el hospital al, al... nos cobra por
1: operar nos allí. Cobra por
0: operar allí. Sí. Sí. Pero tú operas en un público, ¿no? ¿O no? No, el
1: hospital pertenece a la congregación. Ahí ah, es donde operas tú. Sí, sí, sí. Ah,
0: vale, vale, vale. Sí, sí. Pero ese hospital está bien dotado, me has dicho, ¿no? Está muy bien dotado. Pero, pero no solamente tiene... para enfermos privados.
1: No, 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 no. No, no, está bien dotado para la cirugía general y para todo Ah, el... vale, vale, vale. Lo que no está. Vale, vale, lo, que, vale. lo que no tiene son servicios centrales ya te en, entiendo. en condiciones. Ya te entiendo. O sea que. El, y, y desde luego no hay absolutamente nada de material fungible que es ni, ni medicación ni eh, vendas eh, compresas gasas suturas todo eso no, no lo tiene el hospital todo eso lo aportan los grupos que vamos ahí lo llevamos absolutamente
0: todo ya
1: entonces el hospital con ese dinero que aportamos hace que el resto de, del año una serie puedan de...
0: aguantar no
1: puedan operarse gratis pacientes guatemaltecos por cirujanos guatemaltecos.
0: O Ajá, sea que, ya. oye, y dentro de, ese, de los años que habéis estado allí, desde un punto de vista clínico, ¿cuáles han sido los resultados que te parecen más relevantes? Resultados, sí, eh? resultados clínicos de tu, de tu grupo de pacientes intervenidos. Es decir, si tú comparas, la pregunta es, a ver si yo soy capaz de centrarte, el, centrarte la pelota. Si tú comparas los resultados clínicos de grupo de pacientes que operas allí con tus recursos, con tus condicionantes clínicos, con tu entorno clínico, con su estado de salud, y tú comparas ese mismo cifra de, de intervenciones con pacientes nuestros, uh -huh. ¿los resultados clínicos son similares? Exactamente iguales. Ajá, esa era la pregunta.
1: El, el único problema es eh, las varices, que es lo que yo opero, son cinco o diez veces más avanzadas, peores, que las que yo opero aquí. O sea, allí son pacientes pues, que igual llevan años con úlceras por las varices, son varices sí. gigantescas porque nunca han podido operarse y aquí afortunadamente, pues, eso no ocurre. Cuando alguien tiene unas varices importantes se opera de forma muchísimo más precoz, con lo cual, lo que son, son operaciones mucho más complejas las que hacemos allí. Pero el resultado es el mismo. Al fin y al cabo, la cirugía de varices, y, si tienes una técnica adecuada, tiene unos resultados excelentes. Y, y la, la hecha con microcirugía, con incisiones muy pequeñas, la recuperación es inmediata. El paciente se opera por la mañana y está andando por la tarde. Y y resultados muy similares. Muy absolutamente sim absolutamente similar. similares.
0: ¿El sistema público favorece este tipo de colaboraciones eh, filantrópicas, digamos, o o de, de, que vosotros participéis en grupos de ONG, ¿el sistema público favorece esto, lo facilita? Eh, el
1: sistema público... Nuestro. Nuestro sistema público sí, absolutamente, Eso colabora es. muchísimo con, colabora, ¿no? con nosotros. sí uh -huh. Además, eh, yo no, no estoy muy metido en la ONG, o sea, yo me limito a ir y, y hacer mi trabajo, pero oigo las cosas no escuchas, que, ¿no? que hacen y, y existen, existen unas ONG como son Pilotos Sin Fronteras y otro tipo de ONGs para mí, extrañas pero maravillosas, pues que colaboran, por ejemplo, a que llevemos eh, mucho más equipaje del que podríamos llevar en un vuelo normal. Y,
0: Oiga, hay una sinergia ahí de proyecto. ¿no? Sí,
1: efectivamente, ¿No? porque si no, tampoco podríamos. Eh, realmente vamos al límite del equipaje y, y, y sobrepasamos lo que... Oye, y
0: hablando de la capacitación del talento clínico, de los médicos de allí, cirujanos o especialidad, los cirujanos cardíacos, hay dos clases, hay los normalitos y la excelencia. Es decir, aquel que tiene posibilidad, pues se forma en Europa, Estados Unidos, y después vuelve a Guatemala, y después hay un, una corte de cirujanos o de médicos en general que tienen que pasar por las universidades de allí y llegan a niveles mínimos de subsistencia. Yo ¿Cómo funciona eso? Conozco poco
1: el sistema, ¿eh? porque me, me he metido poco, pero... Básicamente, la mayoría de los cirujanos de todos estos países están formados en Estados Unidos en, eh, y, y trabajan exclusivamente en hospitales privados y probablemente tengan un, un magnífico nivel. El problema es que no existen hospitales públicos o, o si existen, su capacidad para hacer cosas es mínima en comparación con la población, con lo cual es testimonial el, el número de cirugías cardíacas que se pueden hacer ahí. Esa...
0: esa... ...vinculación de, de los médicos o los profesionales universitarios... ...con el mercado americano, ¿puede favorecer que en un orden inverso... ...el mercado americano utilice a esos pacientes como banco de pruebas... ...o como, o como sistema para, para formarse ellos en determinado tipo de
1: actuaciones? Sí, ahí, el, el caso más emblemático es el, el labio leporino... ...que es endémico en Guatemala, por razones genéticas probablemente... ...pero es abundantísimo... Eh, ...esos niños en Guatemala no se podrían operar... ...y hay un hospital americano... ...que es el mejor del mundo operando labio leporino... ...que va varias veces al año a operar gratis... ...no gratis, pagando como hacemos todos... ...a los labios leporinos de Guatemala... ...eso le sirve para tener más entrenados... ...un expertise
0: brutal, ¿no? ¿Eh? ...un expertise muy profundo... Una... Una experiencia clínica muy muy de impacto. ¿no? Claro,
1: no no y además les permite seguir siendo los americanos los mejores del mundo, porque eh, además, en la cabeza, ¿no? haciendo tanto volumen, pues eh, están todos muy entrenados, eh, sirve para que los residentes también eh, aprendan, o sea que, que desde el punto de vista formativo. El hospital americano es fundamental y claro, ese hospital luego recibe pacientes privados de China, Rusia, India, Europa, entonces la simbiosis ahí es perfecta, a los niños guatemaltecos le solucionan el problema y ellos siguen siendo los mejores del mundo. A mí esto me parece, parece una buena simbiosis, ¿sí? una, una buena forma de colaboración mutua.
0: Pues fíjate, precisamente ahora se me acaba de ocurrir una pregunta en este sentido. Yo tengo la sensación, sin entrar en detalles, de que por volumen de población atendida, todos los cirujanos en muchas especialidades no tienen la capacitación técnica suficiente para abordarse un tipo de cosas. Pero de esto no se habla. ¿no? Si esto fuera así, ¿qué crees tú que el sistema público debería hacer para garantizar que intervenciones de una determinada complejidad fueran realizadas por... ...cirujanos realmente con capacidades probadas para hacerlo. ¿Qué habría que cambiar en el sistema sanitario?
1: Pues, eh,
0: ¿Hacer monográfico a algunos hospitales para algún tipo de cosas. Sí, o... sí, to
1: totalmente. O sea, realmente eh, lo que habría que hacer es cumplir las guías clínicas... Es ...que no se cumplen. O sea, si, si está demostrado y publicado que para operar cirugía coronaria... ...hay que hacer al menos 100 cirugías al año... Pues había que concentrarlos para que los cirujanos que operen, al menos hicieran cirugías.
0: ¿Cuáles son los países que tú conoces que se adscriben a este tipo de, de normas con un cierto rigor?
1: Pues yo creo que todos los países occidentales. ¿Sí, eh? Sí.
0: ¿Crees que ahí estamos un
1: poco por estamos, debajo? Del... Estamos muy por debajo, pero claro, es que volvemos un poco a lo del control de calidad. Si alguien controlara los resultados de la cirugía, como los, como los resultados de la cirugía del cáncer, como los resultados del tratamiento de las leucemias, pues eh, seguro que, que las eh, enfermedades más graves o que necesitan más experiencia médica se concentrarían en determinados hospitales, pero como eso no existe pues ahí habrá hospitales que traten tres leucemias al año. Pues Es difícil tener buenos resultados si solo tienes tres leucemias al año, pero nadie impide a un, a un hospital regional tratar una leucemia. No hay ninguna norma en este país que le impida. Y... ¿Tú crees que
0: esas barreras las produce también el, el Estado autonómico? No hablo de política, hablo de, de parcelación de, de entornos de gestión. Es decir, si tuviéramos un Estado más centralizado, ¿tú crees que esa sinergia no, no entre tiene, comunidad no tiene por
1: qué? El, 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 la, la cuestión es, yo creo que es mucho más sencilla. O, o los presupuestos son cerrados o el dinero va con el paciente. El sistema británico es aparentemente sí, igual que sí. el nuestro, pero el dinero va con el claro, paciente.
0: Tú operas a 500 kilómetros, el, el, el dinero va allí. Va allí. Entonces, <ríe>
1: tú intentas tener una medicina de excelencia porque te interesa atraer pacientes, porque te da más ingresos. ...porque te permite pagar mejor a los médicos... ...o que tu hospital crezca... ...aquí es al revés... ...aquí los hospitales se defienden de los pacientes... ...intentan que no lleguen pacientes de otro sitio... ...porque, claro, porque va, va contra su, su propio presupuesto... ...y nadie les compensa por ellos, ...con lo cual carrean déficit... Y, ...entonces es un sistema totalmente contrario... ...incluso al sentido común... ...desde mi punto de vista... ...o sea, el, el defenderte de los enfermos... ...lo normal es que cualquier profesional quiera aumentar sus clientes, no quiera disminuirlos. No, Pero nuestra sanidad es al revés, porque le interesa es que mientras menos vengan, mejor.
0: Pues estamos rozando la línea de los 28 minutos y, te parece, vamos a ir terminando. Yo te quería hacer una última pregunta y es que levantemos la mirada, la levantas tú, por favor, a 10 años, por ejemplo. ¿no? ¿Puedes meter la inteligencia artificial también si te parece oportuno. ¿Cuáles serían las mayores innovaciones que tú esperas en tu campo clínico?
1: Yo creo que la mayor innovación sería un auténtico control de calidad, porque eso cambiaría absolutamente las cosas. Si tuviéramos en mi campo, concretamente, supiéramos la mortalidad ajustada a riesgo de cada hospital, de cada cirujano, y eso fuera público, las cosas cambiarían radicalmente. Viví esa experiencia en Nueva York en el año 88. El New York Times publicó. ...por primera vez la mortalidad en cirugía coronaria... ...el año siguiente había bajado la mortalidad en Nueva York un 20%... ...y en cinco años bajó más de un 40% la mortalidad... ...solo por publicar los resultados... ...o sea, para mí sería la mayor innovación en mi campo... ...luego desde el punto de vista tecnológico está claro que... Eh, ...los sistemas de, de asistencia ventricular, corazón artificial... ...externo, implantable... ...ya estamos colocándolo, o sea, ese... ...que será el, el gran reto es ampliar el uso de corazones artificiales a, a la población... ...eso es lo, lo que nos va a venir en los próximos 10 años... ...pero al final eso hay que concentrarlo en hospitales con, con alta experiencia... ...no puede ser eso para todos".
0: ¿Tú crees que, y esta es la última... ...tú crees que había que reivindicar de nuevo... ...se hizo hace, hace unos años con muy poco éxito... ...la existencia de una agencia independiente un observatorio independiente, que ahora que tenemos una ingente cantidad de datos que lo podemos manejar con técnicas como el Big Data, o, o sea que tenemos las herramientas para hacer un magnífico control de calidad de los datos clínicos, ¿crees que mmm, habría que reivindicar de nuevo una agencia independiente que estableciera esos mecanismos, que ¿no? hiciera transparente y público los resultados más relevantes en sanidad?
1: ...de fría, pero nadie la quiere... ¿Él cree que
0: políticamente eso es inviable hoy Política y socialmente... Lo, lo, lo segundo más preocupante... Mucho más preocupante... <risa> lo, claro, lo claro más preocupante. realmente sí, sí. El,
1: los hospitales del, del mundo en general... ...en cirugía cardíaca pues operan... ...mil, 1500 quinientos, dos pacientes al año... ...y aquí los hospitales operan... 200, 300, 400, la diferencia es abismal. En Andalucía, con dos servicios de cirugía cardíaca, eh, sería suficiente y aumentarían, mejorarían los resultados de forma inmensa. Pero yo creo que los que trabajan en esos servicios no estarían de acuerdo, no estarían de acuerdo. en concentrarse porque significaría que mucha gente se iría
0: a la calle. Absolutamente. Doctor Miguel Sud, ha sido un placer, muchas gracias por tu tiempo y muchísimas suertes y éxito en estos proyectos filántropos es, que son es, absolutamente necesarios. Nada, es un placer hablar contigo. Muchas gracias. Estos temas. Hasta pronto. <risa>